0: We'll be right
1: ojo con los monstruos y las ediciones monstruosas, porque vamos a hablar de un cómic que ha tardado la solera de más de 20 años, y si ya vamos a proyectos anteriores y trasuntos marvelitas, nos vamos a más de 35 en eh, producirse el, el parto, Es el parto de este cómic, Monstruos del maestro Barry Windsor Smith, que este año también ha pasado por aquí con su arma X, eh, también... Está ahora mismo presente en la mente de muchísimos por su labor en Conan y muchos trabajos también para Marvel y otras editoriales donde este británico... Se, se ha tirado una de las mejores tintas en el cómic americano Vamos a hablar de un proyecto, como decimos eh, Ya editorialmente curioso Y que además, eh, gracias a Dios Pues nos ha llegado, nos viene dado ahora mismo Por Fantagraphics en Estados Unidos Y aquí Dolmen en España nos lo ha traído En un monstruoso integral Para disfrutar de este trabajo Y al abrirlo es la sorpresa de cualquiera Ver estas tintas eh, a nivel grabado Y esta historia además truculenta con el tema de experimentos nazis, pero llevados dentro de las Américas y sobre todo donde vamos a ver siempre el mito de los monstruos. ¿El monstruo quién es? ¿El, el monstruo que se presenta en la obra o realmente los seres humanos que le acompañan? Vamos a hablar de, de estos monstruos de Barry Wilson con unos cuantos seres que ya desde lejos ya tienen malas pintas, ya se les ve un poco extraño. Algunos llevan cuernecillos, otros se les cae un ojo, son un poco
0: raros, pero yo qué sé. Señor eh, Sergio H., uno de los peores. Yo no tengo cuernos ni nada, pero veo Telecinco, que es lo más monstruoso de todo. Monstruosas tardes, que diría nuestro querido Mike Mann. Y bueno, aquí muy bien acompañados hoy, en Petit Comité, pero con muy buena gente, como siempre. Y vamos a desgranar esta esta nueva, gran, tiránica, elefantiásica obra de Winsor Smith. Y vamos a ver eh, lo que está en el fondo, ¿no? Y que, como nos han dicho Walking Dead y un millón de obras antes, el monstruo no es el que es feo y anda raro y tal, y se mueve, sino que somos los seres humanos.
1: Totalmente. Y hay muchos monstruos, ¿eh? Por ahí suelto. Muchos los conocemos. Hasta le podríamos poner nombre? Monstruo, animal. Eh, monstruoso también, lo que se lee, señor Gonzaga, todas las tardes. Uf,
2: no quiero saberlo. Mejor me lo callo, que esto no es para todos los públicos. Yo no sé qué tenía este autor con los experimentos militares prohibidos y, y demás, porque entre Arma X y esta, joder. Bien ojalá experimentos. No Efectivamente. No hay constancia, pero ojalá hubiésemos visto algún bicho de estos ahí en el ejército, habría estado guay. La que del ejército podría ser un buen un buen sujeto de pruebas. Ahí, imagínate, un, un hombre cabra. Ahí, acompañado en la guerra por una aberración
1: ahí. Vamos, vamos, Billy. Vamos, Billy, yo voy detrás tuyo. Yo voy detrás tuyo que tú piensas. Ah. Eh, algo que también desarrollaría Tolkien, ¿eh? <risa> también todo esto o sea, que el lío. Eh, y si decimos de obras que se lee, monstruosas, el señor Gonzaga, hay también que las hace ¿eh? a, lo, a lo monstruo y es exagerado. O el sea, Señor Juan Torres, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, aquí estoy con mi, con mi volumen que lo he babeado ya varias veces Lo tengo ya mojado de, de las veces que lo he abierto, lo he leído se me ha caído la baba encima de, de esta maravilla Así que vengo aquí a, a, a difundir la palabra
1: Yo solo vengo a, a, a hablar de, de lo que me ha flipado, que es un poco de lo que venimos hoy aquí los cinco Porque, porque poco más se puede decir de esta maravilla El cómic Y también pues quien lo trajo aquí y nos lo reseñó en novedades, eh, señor Juanjo
4: muy buenas tardes Sí, la verdad es que es una obra que la lees Y dices, ha quedado gusto Barry Después de todos estos años Ya está bastante mayor No sabemos si sacará algún cómic más Viendo lo que le ha costado este Nos quedaremos quizás sin esa biografía del monstruo de las galletas Que nos hubiese gustado verlo en algún momento Galleta. Pero bueno, lo curioso es que Para mí el mayor monstruo de, de toda esta obra Es Bill Manlow, Que como luego comentaremos Fue el que lo plagió Uh... El malo,
1: aquí va a ser el malo de la película Yo No sé el malo <ríe> tal, cual, tal cual, va, cual. Aquí hay muchos malos Aquí hay malos en la ficción y malos <ríe> en la realidad eh, sí, sí. Aunque por desgracia Algunos es, eh, Están en mal paradero Pero eh, Lo que decimos, esta obra Tiene su miga, antes de hablar De qué va, ya vamos diciendo Pues aquí experimentos nazis, eh, maltratos eh, Guerra eh, Intereses militares Hay un poco de todo en estos monstruos En este trabajo de Barry Wilson que es una idea que tenía para Hulk pero que maldada o que le ha pasado un poco de todo pero que a fin de cuentas eh, ahora sí que lo tenemos aquí en este tremendo trabajo de más de 360 páginas y nos va a hablar Juanjo también un poco de la historia editorial de esto porque tiene mucha amiga.
4: Tanta que es tan interesante como la propia historia en que cuenta en el cómic. Para entender el contexto editorial hay que entender en qué momento vital, digamos, encontraba Barry Windsor eh, en el año 1983, que es cuando empieza esta primera aproximación, esta primera propuesta de la obra a Marvel. Hay que pensar que Barry, este autor británico con un estilo tan particular, eh, a pesar de no tener una obra tan intensa pues, como evidentemente otros de la época, como por ejemplo, puede ser Jack Kirby, tuvo un gran impacto con sobre todo con esa etapa en Conan, con esos esos números de Dark Devil, esas pequeñas participaciones aquí y allá, entre los finales de los 60 principios de los 70. Pero como él ya se veía ajeno a ese tipo de producción, incluso al propio mercado de los superhéroes, en el 71-72, tras finalizar su paso por Conan, decide montarse un estudio propio, eh, llevar otro tipo de carrera, dedicarse más a la ilustración. Y entonces está alejado de, de Marvel, de, de las grandes editoriales, hasta prácticamente una década después, el 83-84, que animado también por ese avance en los derechos de autor, de la recuperación de originales, pagos de royalties, bueno, pues ese canto de sirena le vuelve a llevar a, a las mayors y decide volver a Marvel. Pero se encuentra una Marvel que también ya está en cambio con historias más adultas más alejada de esa inocencia de los superhéroes más de, de los años 60 de, de los primeros momentos de, de Stan Lee y bueno, pues eso también va más en sintonía con lo que él quiere, contar historias más adultas, no necesariamente oscuras, porque también teníamos ese oscurecimiento de los héroes en ese momento. Estamos en los años 80, donde el género cambió por completo, volviéndose más oscuro, más adulto. Y lo que le propone a Jim Sutter, el editor en jefe de Marvel en esos momentos, es en principio una pequeña historia llamada Acción de Gracias, que lo que le va a hacer es darle más complejidad a un personaje que es Hulk, que Barry lo ve que le falta algo de chicha detrás, le falta una complejidad psicológica y está reducido pues a un amasijo de músculos que realmente de dónde sale esa rabia, de dónde sale toda esa destrucción. Entonces pretende analizarlo analizando su infancia, viendo cómo fue víctima de malos tratos por parte de su padre y bueno, lo comenta, lo comenta abiertamente por la redacción en el bullpen, eh, todo el mundo sabe que está preparando esa historia, pero también saben que es un autor lento y bueno, se va tomando su tiempo, ya tiene el visto bueno, pero ¿qué sucede? Pues que en un momento dado se encuentra con que Bill Van el, el guionista en este caso de la cabecera de Hulk, publica una historia donde vemos cómo Bruce Banner fue maltratado por su padre como narran esos sucesos del de origen que era exactamente la idea que tenía él o sea, un plagio ahí había la sospecha de plagio bastante fundada, pero que años después el propio Insuter, vamos, lo ha reconocido abiertamente que eh, también fue culpa suya por no pasar esos filtros editoriales que detectasen ese plagio a tiempo entonces, se sucedió ese plagio Barry no rompió sus vínculos con Marvel, que le daría, por ejemplo, esa obra maestra que es Arma X, pero sí que tendría esa espinita de tener esa historia ahí, que, bueno, tendría que modificarla, darle otra vuelta, pero él la quería contar, y ahí empezaría una larga pues hasta su publicación este año.
1: Totalmente, porque esta obra desde de, de, de los 99... La
4: estaba moviendo por, por, por mil editoriales. En claro, la propia Vértigo
1: y en las que
4: podían tener esa sensibilidad más adulta, más independiente, mm. pero es que era tan explícita que no era fácil que se lo publicasen. Que también choca que no te lo publique quien te ha publicado, por ejemplo, Predicador. Entonces, pues bueno, ese también por las escenas de sexo era lo más, o de desnudos más abiertos, era lo que. Lo que más complicación añadía. Y bueno, pues fueron pasando los años. Él fue engordando la obra, añadiéndole más y más páginas hasta las 360 y pico que tiene. Y al final Fantagraphics este año se pues animó a traerla y muy con muy poca diferencia pues nos lo ha traído Dolmen a continuación.
1: Eh, que aparte es curioso también la, la concepción de la obra original como eh, Barry Wilson tenía pensado, primero eh, saltas el comic code obviamente por la, por la dureza un poco de la historia y también por el, el, el lenguaje no que quería eh, ponerle al padre de Bruce Banner eh, pues con, con insultos con palabrotas, ¿no? y, y vejaciones. Y y ve no quería que se avisara, o sea, tú fíjate la, ya la la intención de marketing ahí que, que sacar esa historia dentro de una numeración normal de, de Hulk sin avisar y que se la encontrase el lector de sopetón eh, para impactarle directamente, ¿no? Y que la obra hablase por sí misma. Me parece también muy curioso esa intención, o sea, realmente no era un argumento cualquiera, era algo en la que Barry había puesto empeño para hacer como autor completo. Y, y darle valor al, al, al personaje sí, y, y de esta forma pues se vio truncado un poco por este trasunto, ¿no? Este traspapeleo Y que Bill Mann lo al final se lo arrebatase en un cómic que al final pues se quedó un poco pues ahí y ya está, ¿no? Pero bueno que con los años y el empeño, pues al final la obra ha tenido ha tenido luz, muchas más páginas, muchos otros temas también que se incluyen en esta obra y también a nivel de arte, pues es un arte también más visceral y distinto, ¿no? A lo que a lo que Barry ha ido tirando sobre todo en su etapa de, de
0: Marvel. Eh, Sergio, dime. Sí, ¿no? de, por completar, decir también que fue en los 90 que, donde pasó por Dark Horse, con el título del proyecto Prometeo, también bastante adecuado a, a la historia. Eh, pasó por Vértigo, pasó por un montón de sitios, hasta que acabó finalmente, eh, como hace poco y donde se ha publicado actualmente en Estados Unidos, en Fantagraphics. Y me hace gracia eso que dice Juanjo, evidentemente no, no dejó Marvel, no porque hizo a, a, años después Arma X, pero no sé, algo algún resquemol le debió de quedar, de no sé, le dirían en las oficinas, oye, eh, Barry, ¿te vienes a tomar unas cañas? Sí, sí, pero me habéis robado la obra, cabrón, o sea, le debía quedar ahí. Hombre, Sí, eh,
4: por supuesto. Hijos de
0: puta. Esta es una, pues, casi como
1: una de sus óperas magna, ¿no? Que ha llegado ahora y junto a otra que también está un poco en desarrollo se acaba que es Opus, que también está por ahí en, en desarrollo por las indies. Eh, a mí es curioso porque me recuerda poderosamente también por el por el tema que trata, por el tema de, del dibujo. Por la, incluso por el haber salido por Fotographics y todo esto, pues al, al tema de Emil Ferris. Por ejemplo, es que le veo muchas, muchas similitudes a, a, a esta obra que al final también habla de esos traumas, de cierto maltrato en casa, tiene ese acabado a tinta pura, ¿no? O sea, es curioso, es curioso ver cómo, cómo, no sé yo hasta qué punto hay trasunto ahí, no, no lo sé. Pero bueno, eh, vamos a hablar de qué va a Monstruos. Eh, Sergio H, cuéntanos cómo es el argumento y cómo arranca esta historia.
0: Bueno, el argumento monstruoso. pues Bueno, de buenas a primeras nos vamos a encontrar con un prólogo en el año 49, en Ohio, nada bueno ha pasado en Ohio, la gente ahí se aburre, no hay nada, y vamos a asistir a una terrible escena de violencia conyugal donde una madre pues, abre la puerta de un, de un granero y encuentra pues, a su marido, al padre, eh, golpeando brutalmente a su hijo. Se lo llevará corriendo como puede, escapará junto a su hijo y le dirá, monstruo, monstruo, eres un monstruo. Bueno, esto será el tremendo prólogo. Luego ya vamos a ver que 15 años después, estamos en el 64 en Los Ángeles, ya empieza un poco todo este movimiento hippie, todo eso, la guerra de Vietnam. Y vamos a ver a Bobby Bailey, un chico joven, eh, tiene algún, algún atar, algún defecto, creo que le faltaba un ojo, si no recuerdo mal, que pues va a una oficina de estas de reclutamiento, ¿no? Eh, únete al ejército, el tío Sam te necesita. Y lo pues quiere ser reclutado para, pues, para combatir eh, por tu país, pero claro, pues evidentemente su, sus limitaciones, su, sus taras físicas, sus problemas, pues le impiden eh, participar activamente en el conflicto. Esto llevará el sargento McFarlane, como bien me ha indicado Juanjo el nombre, que no me acordaba. Eh, le dirá, vente para chaval, pásate a este cuarto que tengo de aquí aledaño, eh, que vamos a vamos a hablar. Toma, una, toma unas rufles. Sí. Le dirá, bueno, estamos creando un proyecto, el proyecto Vengadores. No, no bueno, las coñas. Eh, le dirá que está creando un proyecto y que si quiere formar parte, pues vemos que el chico pues vive en la, en la mendicidad, eh, no tiene no tiene familia, no tiene posibles, no tiene nada y acabará formando parte de, pues, de este proyecto Prometeo, ¿no? Este pues está, está especie de arma X este monstruo de Frankenstein que es eh, pues emular eh, antiguos experimentos nazis con la pues, con la idea de pues crear un super soldado y bueno ya veremos iremos viendo que nada bueno puede puede salir de ahí seguidamente mezclando la historia del propio Bobby Bailey de este experimento con flashbacks al pasado con la propia historia de este sargento McFarlane, que tendrá bastante importancia y de su pues digamos eh, las pesadillas y los remordimientos que tiene pues al haber entregado a este chaval a un chaval sin simplón y sin, sin ningún tipo de, de posibles, pero pues que ha entregado a los leones a un ser humano, ¿no? Y vamos a ver desde el principio toda esta gran carga psicológica y esta gran carga de profundidad que mete, que mete Winsor Smith.
1: Y no solo eso, porque claro, al principio vemos ese argumento, eh, pues este chaval que además pues es, es vagabundo, es, es un sin techo, claro, y pues es un... Es un... Es un buen espécimen para participar en una especie de proyecto que, eh, de fondo, hay una, es un, de estos eh, que también se, se hizo mucho. También aquí hay una, un paralelismo con el tema de traer a los científicos nazis, ¿no? Que eso sí, sí que es real y aquí pues lo llevan a un extraño proyecto en el que parece que están buscando un supersoldado con, con experimentos pues más que moralmente muy dudosos. Pero luego, claro, también tenemos a este a este sargento que parece que tiene algo en el pasado ahí, va buscando todo esto, pero también lo que decimos, esto es casi la introducción de la obra, porque luego lo que vamos teniendo es el, el, el pasado, ¿no? De este chico, cuando es niño, ¿dónde está el trauma? que le pasó? Eh, y aquí lo que tenemos ya es una historia de, de maltrato, de maltrato doméstico, de maltrato también de género, ¿no? Donde el padre viene de la guerra y viene traumado, no se sabe bien por qué, viene muy cambiado y atrás a través de la mirada de la madre, pues vamos viendo cómo, cómo se adapta esta familia a, la, a esta llegada. Porque, claro, este padre, pues algo tiene ahí detrás que empieza a maltratar a su hijo, a su mujer y, y viene todo en decadencia. Eh, incluso hay un tercer acto donde tenemos... Eh, el trauma del propio padre. Vamos a descubrir qué le pasó a este padre en la guerra para, para que eh, actuase o que volviera así a su casa. no Es una obra que muy sencillamente está hecha en, en tres actos, pero que cada uno tiene su temática, su profundidad, su densidad también. Y, y todo pues nos, nos habla un poco de esa condición humana, no de esa miseria. ¿no?
3: Juan. Sí, la verdad es que lo que me ha sorprendido es, eh, es, una, es una obra en el cual huye del maniqueísmo por entero en todo momento eh, trata no solo que empatices con el personaje de, del monstruo que lo que lo, lo normal en una obra tipo Frankenstein sino que también e incluso con el, al dedicarle tiempo al maltratador eh, ves que, que por qué se comporta así la familia del monstruo. es una es una obra que tiene mucha más carga de, de personajes de lo que de lo que cabría esperar, pero es que también incluso de, de las propias filias de, de Barry Winsor Smith, porque hay una serie de temas recurrentes esta, esta fianzas los, a los estamentos militares y científicos que ya tocaban arma X, tacó en, en el hombre máquina eh, también esa eh, esa fuerza que le da a esos personajes que son parias, que también pues lo ha vuelto a tocar en, en varias ocasiones cómo como lo revive. Es como, digamos, un, lo que fascina es un compendio no, de eso, sino también un compendio de la obra de, de Smith como guionista. Sí, porque incluso vemos
1: eh, paralelismos ahí con ese MX, como dicen, ¿no? Uh -huh.
3: Incluso eso con el, con el hombre máquina, porque también tenemos uh -huh. eso de los... Esos estamentos que, que son poderosos, militares, puros militares del presente, pero que, que, que los tiene ahí. Como esa ciencia pasa por encima de, de la empatía y también hay esos personajes que incluso ahí eh, se, suelen, se suelen rebotar ante ese
0: Sí, a mí ya de, de buenas a primeras me, me gusta y me interesa eh, un poco la idea de romper eh, lo que tenemos preconcebido acerca del de, de autor, en este caso de, de Barry Windsor-Smith y es que, bueno, no sé en Estados Unidos pero sobre todo en este país eh, con la, pues el éxito de, de Conan y lo, lo que ha calado Conan en la cultura popular ya la gente dice, bueno, Barry Windsor-Smith bueno, sí, es Conan, es la, la, la etapa clásica de Marvel tal, y no ven mucho más allá y ya ves con esta obra y dices hostia, ¿qué es esto que tengo aquí? se sale completamente de, de su registro que bueno como ha dicho Juanjo, en idea principal era una historia para Hulk, que no era ese no era ese tema, pero como se sale completamente de lo que la gente conoce de Barry Wilson Smith y da una faceta completamente distinta. Y bueno, Juan, no sé si quieres apuntar algo primero, Juanjo. No, que es que
4: realmente veo que también hay un gran beneficio en que no haya sido publicada en su momento, ya no solo porque hubiese sido una historia de veintidós páginas que evidentemente nada hubiese tenido que ver ya solo por la extensión con el resultado final sino porque no tenía tablas como guionista todavía claro. Barry. En ese momento, sí, claro, ya como dibujante a, había huido de, de ese estilo que imitaba Jack Kirby para tener ya un estilo propio, que es el que conocemos hoy en día y el que le ha hecho tan famoso, y, y a pesar de su relativamente baja producción, un nombre tan importante en el cómic, pero como guionista, ¿qué experiencia tenía? y si además venía de estar diez años en un campo de la ilustración, que hay menos guión que ahí no puedes tener... O sea que también habría que ver hasta qué punto hubiese podido abordar esta obra si la hubiese tenido que enfocar en ese momento y con esta extensión y con esta ambición que yo creo que
0: ha sido fruto de estos años donde él ya se ha ido rodando con otros cómics. Sí, dices tú que tenía pocas tablas como guionista, además eh, da la casualidad de que la tengo reciente porque la he leído hace poco, no sé hasta qué punto la, la obra de Arma X no era una especie de campo de pruebas de, como decían en Millennium, me caso Rebeca, en este caso su obra Rebeca que le va persiguiendo durante los años, de bueno, no he podido hacer todavía la, mi obra como yo quiero y como la manera que yo quiero y que tengo en la cabeza, pero cojo este Arma X y hago un poco más o menos el mismo rollo, no le meto evidentemente la carga de profundidad, esos personajes, esos flashbacks, pero lo que es el meollo principal, ese experimento, ese momento, nuestro y tal, esos, esos experimentos científicos lo tienes en Arma X, que yo de, muchas veces decía, pero bueno, este hombre tal, ha sacado aquí muchas cosas de, de Arma X Sí, poco a poco
3: se, se va forjando ese, ese mi guionista eh, que sabe jugar muy bien con los recursos que, que él tiene como artista es decir, él dibuja, él escribe cosas que sabe que, que le van a salir bien y que los va a pasmar lo que pasa que en este en el, lo mismo que pasa, por ejemplo, en Jóvenes Dioses y Amigos y y en otros, pero en este, se desafía a sí mismo. Yo veo que él le va buscando, pone la historia por encima de las cosas molonas, ¿no? Dice, pues yo puedo dibujar un, un loberno haciendo picadillo gente, pero aquí voy a ir a, a algo mucho más, más complejo. Uno de los motivos por los cuales esta historia eh, ha tenido tanto, tanto tumbo es su visión... Eh, ya no caricaturesca de, de, de esa desgana con los cuales los estamentos de poder miran a los ciudadanos, sino tremendamente visceral. Eh, Tenemos en cuenta que él está criado en ese periodo en el cual nos está contando en el, en el cómic, ese periodo de la guerra del Vietnam, de la desconfianza, Hacia, hacia el gobierno de que salen los trapos sucios de que luego pues de está Nixon está y está toda esa gente en el cual el sueño americano se, se fragmenta y él, es, él está vivo y, y produciendo en, en esa época entonces eh, esa visión tan descarnada de, y tan, tan chunga de, de, de esa sociedad luego en los 70 en eh, los posteriores 70-80 eh, no sería tan bien recibida, no hubiera sido nada bien recibida, incluso en, lo, en los 90, porque ya el ofender, ¿no? en una etapa, Reagan, el tratar al ejército americano, que sí, que tenías a Trueno Ross, que era muy malo, y a esos militares que siempre pataleaban, pero en el fondo eran nuestros muchachos, ¿no? Aquí él decía, no, no, aquí fíjate tú cómo, cómo tratan, solo es una persona la que, la que tiene cierta conciencia en todo el contexto.
0: Sí, me gusta que hayas mencionado eso del sueño americano porque es algo a lo que quería ir yo antes ya he, en este continuo espacio-tiempo que es y Grapas, antes ya he hablado un poco de este tema en, en la reseña de Tales from the Kid de DC Comics eh, el contexto histórico es que bueno después de la guerra mundial, eh, bueno tiene el lado negativo de, la, de las increíbles pérdidas humanas y todas infraestructuras, pero es cuando Estados Unidos empieza a remontar, cuando coge potencia, dinero, cuando salen de, de la crisis y es cuando empieza a haber pues eso, empieza a ver ocio, empieza a haber dinero, empieza a moverse cosas, empieza a haber todo este tipo de, de cultura. Los jóvenes salen, tienen tiempo para salir, no están todo el día trabajando, la economía prospera. Eh, todo este rollo de Madison Avenue, y uno de Mad Men. Pero claro, está la otra, la otra, la otra contrapartida, el lado oscuro, ¿no? Esa, pues esos padres que no, que no han vuelto, esas familias desestructuradas, esas madres sin marido, esos hijos que han crecido sin figura paterna, o está directamente los que han vuelto y como en este caso, eh, llenos de traumas, eh, con todo lo que han vivido, con los horrores que han tenido que contemplar, y da pues lugar a pues, una enorme violencia, una carga vi muy violenta. Sí que es verdad que sobre todo el cine yo creo que ha incidido más en este aspecto, ¿no?, de las secuelas de la, en la guerra de Vietnam, lo hemos visto en la escalera de Jacob, en El cazador o incluso en Forrest Gump, pero aquí lo ven y cómo pues esa violencia, esa violencia que el padre ha vivido y esa ruina y esa inmundicia que el padre ha vivido durante la guerra, pues es lo único que ella recuerda y es como eh, paga a su hijo y es como cría a su hijo, ¿no?, eh, lo contaba un poco Carlos Jiménez eh, después de la, de la guerra, ¿no? Pues era una, una España violenta, que todo el mundo había matado a alguien, había visto matar a alguien, o había eh, visto, yo que sé, algún vecino morir, y era pues eso, que el marido pegaba a la mujer, la mujer pegaba a no sé quién, y, y era un poco esto, ¿no? Esa violencia que se iba creando ahí, ¿no? Esos padres que volvían traumatizados, y bueno, luego la, las futuras generaciones lo que, lo que fueron encontrando ese legado, ¿no? De, de violencia y de, y de guerra. Es que también hay un,
1: aquí el, hablaremos también del tema del matato de género, pero claro, es, es muy importante también en el contexto, porque es un, lo vemos desde un prisma, también un concepto pues, eh, mucho más clásico, ¿no? Es, es important, importante situarnos en la época y, y la situación, porque lo hace Barry, ¿no? En esta historia. Y realmente incluso aquí esta familia, todos los protagonistas, todos son víctimas, eh, en cierta medida, ¿no? Al final, víctimas de una guerra, víctimas de unos gobiernos que deciden hacer eh, ciertos negocios, ciertas jugadas para buscar el, el poder o los recursos... Y aquí pues es eh, es crítico, ¿no? También como muchas veces, pues es un inmigrante en Estados Unidos el que hace esa crítica tan tan fuerte, pero tan poderosa, pero que realmente es, es así, ¿no? Y, y casi Estados Unidos desde aquellos eh, maravillosos 40, donde se trajeron a, a, a las mentes nazis para para seguir eh, actualizando sus proyectos. Es lo que luego Estados Unidos ha seguido haciendo, ¿no? Ir a guerras para explotar recursos y tecnología y, y traérsela, ¿no? Y al fin de cuentas salir los beneficiados de, de, de un conflicto así. ¿Qué pasa? Que esto genera eh, víctimas y, y daños de todo
4: tipo, ¿no? Como aquí se ve a diferentes niveles, ¿no? A mí en cuanto a la historia me sorprendió mucho esa sensación de que parece que va a salir una historia de un tipo, de pues una especie como de revisión del supersoldado, el Capitán América, este tipo de proyectos. Y al final eso es casi hasta secundario. Te lo presentan al principio, se recupera mucho más adelante y el grueso de la obra es ver cómo han llegado a ese punto los personajes. Sí. Todo el sufrimiento que, que han sufrido hasta entonces. Eso es lo que más me descolocó, pero a la vez fue lo que más me acabó gustando. Porque al principio sí que dices, joder, quiero, quiero ver qué pasa con, con este chico, a ver si es capaz de todo esto, a ver si al final puede salir adelante o puede sobrevivir, incluso llevar una vida normal. Y aunque eso, tienes esa curiosidad y lo que quieres seguir viendo ver, cuando vas descubriendo todos los horrores de su pasado, de los personajes, de incluso de la figura de la madre, que tan importante es en la obra y, y que a mí casi es la que más me ha fascinado, por esa resistencia, ese estoicismo de, de aguantar todo lo que tiene que aguantar, toda esta situación realmente esa necesidad de conocer qué sucede en el presente se va diluyendo dices es que lo que quiero es seguir desgranando el pasado el por qué ese padre que él sucedió en la guerra para volverte tan cambiado volverte de esta manera eso creo que también es un mérito el, el llevarte radicalmente por ese otro camino que te, te pilla totalmente desprevenido porque piensas que va a ser una historia más tradicional de monstruo que se escapa se va a enfrentar a, a mil inconvenientes a mil batallas y a ver cómo sale de esta situación o
3: qué le sucede ¿no? el grueso es otro sí
0: Sí, eso es lo que dices tú. Un poco, yo creo que la gente a lo mejor en un principio se espera, pues eso, que esa historia más típica del monstruo, ¿no? La, la batalla, la confrontación. Pero me parece inteligente y me parece valiente que, bueno, te va dando a cuantagotas, te lo va mostrando, ¿no? Te gusta el monstruo, te gusta el monstruo, mira, aquí te lo enseño un poquito, tal. Mira cómo sufre, pero te voy a contar esta historia, te voy a contar esta madre, te voy a contar este padre, te voy a contar qué pasó. Un poco te da el rollo ese de, ¿no? De Spielberg en tiburón, ¿no? Te va dando así, te lo va cebando y yo creo que lo comenté, cuando lo reseñaste tú lo comenté, que era un cómic pasado de moda lo dije evidentemente como un como un elogio, porque yo creo que aquí Barry Winsor Smith no, ha, no se ha andado con pues esto de lo que se lleva ahora, el estilo narrativo de ahora, menos recargado, todo más tal, muy muy, muy escadito muchas pages Esto pues tiene casi pues una estructura, de, yo diría yo, pues casi de los cómics de, de la EC incluso, de, sí. o de los creepy, ¿no? Con mucho texto, incluso hay una gran parte de un capítulo con gran importancia epistolar, ¿no?, de Cartas de la Madre, que fíjate, aquí incluso a mí, a mí me lo disfruto esta parte de la lectura, algo que bueno, que evidentemente no está pensado, pues para que yo que sé, para un millennial, un chaval de 15 años, un nuevo lector, empiece a leer y disfrute, pero pues, que compensa con algún fallito narrativo, bueno, narrativo diga, de, digamos de, de control del ritmo y todo que hace que la obra no sea perfecta, evidentemente Barry le mide su mano, pero me gusta eso, no que dicen, bueno, ni te voy a mostrar lo que tú quieres ver todo el rato, ni te voy a dar la narrativa que se iba ahora, yo voy a hacer la obra que yo quiero, como quiero y con los miembros que yo que yo quiero uh
2: -huh. sí, oye, Ya le dice el título, la obra es monstruos, no es monstruo Claro, tú, tú vas pensando que, como habéis dicho, que te va a presentar a un señor que un experimento lo han convertido en un monstruo, pero no, lo que te va a presentar es un montón de, de personas cuyo experimento, por así decirlo metafórico, es el pasado de cada uno, y como este pasado a cada una de estas personas le, le ha convertido en monstruo, y no solo eso, como hemos visto en el caso de ya habéis dicho de, del padre del marido, como estos monstruos son capaces de generar otros monstruos, como es el caso de... De la madre que también luego acaba como acaba de de bien. Eh, y eso, eh, y contado.
4: Pues... El, el, lo curioso es que Monstruo en Singular fue otro de los títulos que tuvo, ¿eh? Después ya le añadieron sí. ese plural porque yo creo que se les quedaba tan corto de decir, no, no, si hay que ir mucho, me es que aquí hay muchos.
2: Todo es un monstruo, incluso el sí, sí, que incluso crees eso. que es bueno dices, no, este, este tiene basurilla por aquí.
3: <risa> Todo tiene su mierda. Lo, lo curioso también, es, realmente la, la obra se llama monstruos precisamente por, por eso, porque no hay ningún personaje que, digamos, sea un, un paradigma de estabilidad y el que lo es lo pasa muy mal y acaba degenerando, ¿no? Incluso el, el personaje del, del sargento que, que le da paso al muchacho y, y luego tiene esa carga de conciencia, incluso la hija, ¿no? Lo curioso también es la es cómo... Eh, tiene una carga sexual eh, subyacente, nunca es muy explícita, pero eh, como, eh, tiene esa carga sexual sobre todo, que es donde menos te lo espera, en las relaciones militares. O sea, fijaros como dice, esta gente que está tan embebida por el orden, la, la, la disciplina y la tal, lo que son es una panda de pervertidos que... Que, que les encanta ¿no? esta cosa de la, de la dominación y el de estar uno encima de otro y tal. Y me, me resultó muy curioso que sean esos personajes los que, eh, de puertas para afuera, pues, son, digamos, el, el paradigma del status quo norteamericano, sobre todo en, en esa época, y, y que por dentro están corruptos y, y de una manera espantosa, ¿no? que colocan su, sus propios impulsos. Por encima de lo que ellos más o menos sirven, y la gente que es monstruo por fuera o, o que tal sirven a ese status quo mucho más que, que los demás, porque quieren ellos quieren vi realmente vivir una vida más o menos normal, que obviamente es imposible para para ellos. Es que no
1: es, no es día el tema del título, como decís, que monstruos que en principio iba a ser, eh, si no recuerdo mal, el proyecto Prometeo. O sea, ese sí. iba a ser su, su mm. título en origen. Y que nos habla más de un poco pues este experimento, ¿no? Del de el, el pasar eh, ciertos límites, el método científico, eh, jugar a ser dioses, ¿no? Es un poco lo que nos nos habla también el, el, el texto original, ¿no? Del, de la leyenda de Prometeo. Pero al pasar a monstruo pues habla de esto, ¿no? De, de cómo una persona como es este pequeño chaval inocente como acaba siendo un Frankenstein y realmente es la víctima de toda la historia, de hecho es una víctima pasiva en ningún momento participa casi activamente en la, en la obra, salvo en el, en el tema de que es, 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 es quien recibe realmente el odio o las o las o las repulsas de, de, de todas estas personas que aparecen por aquí ¿no? de forma muy pasiva y además recae a la persona más inocente, que es un pequeño niño, ¿no? que no tiene, no tiene mayor culpa que el que el que ser un chaval, ¿no? que es lo que en un ambiente, pues, pues muy poco a favor suyo. Eh donde más, eh, como decía Juanjo sorprende la obra es eso, en el momento en el que nos centramos en esta familia, en este pasado a través también de esos diarios de la madre que, que va hablando de su experiencia sobre el maltrato ¿no? pero con ese interés de, de, de querer a su marido y de, y de intentar entenderle, y por otro lado también pues ese marido que realmente está actuando por esto no sabemos bien por qué, hay algo ahí detrás algo que se podría atacar, que realmente es un poco lo que lo que ocurre no con el tema del maltrato, que es que hay algo que como sociedad pues podría llegar a hacer, hay algo que se puede llegar a, a indagar ahí o que algo, algo ocurre, ¿no? las cosas no son porque sí, algo, algo pasa para que ciertas personas actúen de alguna manera, por, por equivocadas y por dañinas que sean, ¿no? pero ocurren y, y la verdad es que con la crudeza en la que lo hace eh, se te cala el mal suelo es un es un relato que realmente eh, te deja bastante hecho polvo y eso que como también como, como comentaba Sergio H no está hecho aunque sea una obra que nos ha caído ahora no está hecho con los cánones modernos está contado eh, de forma clásica pero además también todo lo que ocurre o la historia del maltrato eh, tiene ese trasfondo clásico No tenemos eh, un maltrato moderno Que a lo mejor eh, es distinto, ¿no? Aquí también tenemos una sociedad Que, que entiende la, las cosas de otra manera eh, De una forma un poco, pues eso, pues más antigua Pero, pero que realmente aquí Barry lo, lo sigue transmitiendo Aunque es una, una historia que podría ser atemporal, ¿no? En este sentido
0: Sí, lo dices tú eh, Quizá es muy, muy típico, muy tópico la, la manera que los pone Pero es que es así, ¿no? Eh, vemos la, pues la mujer, ¿no? Como, pues no, no lo voy a dejar, va a cambiar, todo va a mejorar, va a ir a mejor, ya verás, se va a curar. Incluso hay una figura de, de un tipo, creo que es un policía, ¿no? Que puede, que, pues le anima, ¿no? Eh, pues vete de aquí, vámonos, que puede haber una especie de relación entre ellos, pero vemos como no acaba de dar el paso. Y vemos eso, la figura del niño, pues que es un niño, que aunque lo trates a golpe, pues mañana te va a venir y no tiene maldad y no, y no se acuerda de las cosas, ¿no? Va a pensar con que mañana mi padre me va a llevar al béisbol, me va a llevar a, me va a, llevar a, a pescar. Y es esa crudeza, eso como esa visialidad, como tú dices, con la, que te lo, con la que te lo cuenta, aunque no sea algo nada nuevo, pues te realmente te, te toca y te, te perturba y te, y te y lo sientes mucho lo, los personajes. Además de esa expresi, de, esta, de esa expresividad que yo creo que le da a, la, a los rostros, no a, la, a las expresiones de los personajes.
4: Creo que es muy consecuente, de todas maneras, ese aire un poco desfasado o clásico en las relaciones, porque al final... Sí. Está ambientado en los años 50 o 60. Claro. Evidentemente, la, la mujer estaba recluida en gran medida a ser una ama de casa. Eh, la ruptura de un matrimonio era algo, vamos, inaudito. Por mucho que no funcionase, hubiese mil problemas de por medio e incluso apareciese la oportunidad de conocer, pues en este caso, el, el policía que tenemos por ahí. O sea, era inconcebible dar ese paso. O sea, que, que está un poco chapada a la antigua, pero, pero con todo el sentido del mundo. O sea, es el contexto que le corresponde, lo que no vamos a ver es un maltrato ahí, por ejemplo, de las redes sociales a este chico, pues evidentemente eso es lo que no, no se hubiese no más, o sea, el maltrato que tiene es el que, es el que sufre. Me llama la atención que realmente la, el ejército es como que le de la vida dos veces, por un lado, a través de su padre, que, por esa experiencia en la guerra, por lo sufrido en el ejército, o sea, digamos que por un lado... Billy se ve atacado por ahí y después ya, años después en esa vida así como de vagabundo que intenta salir adelante buscar una oportunidad y otra vez el, el ejército le jode más todavía incluso ya, vamos, le destroza literalmente me parece bastante curioso otro punto que quería comentar es que igual que me sorprendió ese cambio en la narrativa que de repente la obra... Tiene el peso en, en, en otra temática más allá de, del monstruo en sí, es ese toque sobrenatural que tampoco me esperaba para nada. Sí. Solo llegó un momento que parece que me va a hacer un cameo Bruce Willis. <risa> dice, <risa> dice, bueno, también es bastante curioso, incluso me recuerda el resplandor, todo esto con el más allá, estas visiones, estas premoniciones. Me descolocó bastante, yo creo que es casi lo que más me sobraba
2: de toda la obra. Sí, un poquito sí, la verdad. Bueno, recalcando un poquito lo que habéis comentado, es que al final el, el que es el menos monstruo es el que es el más monstruo en aspecto, que es el, el personaje que copa la portada de, de esta historia. Pero yo creo que por lo que cala tanto y llega tanto, y a lo mejor es tan densa la, la historia de esta, de esta obra, es porque en vez de intentar contarte una historia de por sí, lo que intenta es retratarte la sociedad y retratarte unos personajes. No te cuenta una historia, sino que más bien... Te, te pone ahí pues esos diferentes tipos de personajes, cómo se han desarrollado y sobre todo eso, ¿eh? recalcarte mucho la historia y todo el contraste que hubo entre el, el, el más pasado y el pasado, porque como todo esto está viendo en el pasado, <risa> así que yo creo que por eso se hace tan tan densa y tan, y tan caladora, inventándome aquí la palabra. <risa>
0: Claro, luego también está ese lado que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Me, me pone, de la dualidad, ¿no? Del sueño americano que he dicho antes, ¿no? Ese, mm. Esa imagen de cartelería, ¿no? De la madre, la ama de casa perfecta, ¿no? Con la sonrisa. Pero luego por detrás, pues puedes tener un monstruo, ¿no? Es como decía Carpenter en, en, están vivos, ¿no? Que era muy poco sutil con sus argumentos, pero tenía mucha, mucha razón y mucha lucidez, ¿no? Hay que ponerse las gafas, ¿no? Para ver a ver realmente quién es, quién es un monstruo, ¿no? Quién está debajo del disfraz. Hay un recurso muy chulo que es, eh, en
1: este momento, que, que, que es, es el, el niño el que va a la casa a vivir estos recuerdos, ¿no? Y donde se representa este maltrato, esta familia, en, en mitad de una discusión a lo mejor, pero, pero el niño en vez de ser el niño es el monstruo es el monstruo que, en que se ha llegado a convertir y resulta todavía más, más chocante cómo en medio de esa situación, en ese teatro eh, increpan a ese monstruo ¿no? eh, y, le, y le dicen en ciertas cosas cuando, cuando realmente, claro, lo que estás viendo es un, un monstruo de dos metros eh, que hace que todavía la, la situación sea todavía más marciana. habláis también del de tema de la densidad, pero es una densidad que, que como decimos no es, no, es, no es redundante, ni es repetitivo sino es inmersivo lo que va uh -huh. buscando Barry es hacer vivo un con la historia y esos personajes y, de, y realmente eh, no redunda pero sí que profundiza yo creo que profundiza sobre todo ponerse en esa parte de climas donde tenemos el tema del maltrato no, te, no se basa en eso a mí me, me, me pasó en, en, en su normal por ejemplo la obra que habla del bullying me pasó que, que pasa por encima de un tema muy profundo y un tema que, que realmente realmente eh, tiene mucho, y, es, y aparte es una que sí es redundante en el hecho de que los maltratos se repiten, son constantes, son incesantes, ¿no? Y realmente el, el, el verdadero calvario para las personas que lo sufren es el constante día a día de eso, ¿no? Y aquí Barry sí lo llega a plasmar de otra forma, así que más o menos se acerca a eso, donde no solo te da un ejemplo y ya está, sino que eh, vas a ver eh, cómo el maltrato pues va haciendo mella eh, con una sucesión tras otra de, de, de comportamientos ¿no? del padre.
0: Sí que es verdad que no se puede decir que Barry pase por, por encima de ninguno de los temas que trata, ¿no? Es eso que decimos, el tío no se corta y me da igual si son 200 páginas como si son 300, como si son 400, no me voy a ahorrar nada, ni un solo dibujo, ni un solo bocadillo, te voy a contar todo tal y como lo quiero. Y bueno, hemos hablado porque tiene muchos aspectos en la obra, ¿no? Tiene esto que ha dicho Juan ahora mismo, un poco de crítica antibélica, ¿no? De me habéis jodido la, la vida al ejército dos veces, sin yo comerlo ni beberlo. Tiene esta parte del monstruo, un poco, bastante. <risa> tiene esta parte de esta parte Menai Chamalan pero también tiene otra parte bueno incluso una parte un poco rollo de teatro no eh, un poco Tennessee Williams con mucha tragedia no de este día de acción de Gracias que luego comentaremos un poco pero tiene todo este rollo también este estos flashbacks esta segunda guerra mundial con todo este tema de los experimentos nazis no hemos visto mono bueno, el Joseph Mengele que es casi un, hipo, un icono se ha convertido en un, hipo, un icono eh, pop lo hemos visto yo qué sé los niños del Brasil no que volvía Mengele a Brasil a hacer experimentos y tal tiene este esta parte que yo no sé cómo la vivís vosotros pero yo la leo de, realmente con con mucho hecho no, desagrado, no en el plan de que no me guste, sino que es una, una lectura agobiante, asfixiante, aquí todo lo que pasa, todo lo que suce, se sucede la cantidad de, yo que sé de, de, de barbaridades, y yo lo veo como, vamos, como, una, como un capítulo uf, que no sé si querría volver a leer es
3: fulminante también sí, ¿verdad? Sí,
0: no, la, la lectura antimilitarista
3: de, de Barry V eh, está siempre siempre ahí hombre, quizás eh, su manera de, de acercarse al tema de experimentos y demás es la parte más pulp, Muy pulp de, sí. de, de toda la historia. No, no, no se aproxima al tema, sino si Esta es la parte de, de fantasía. Lo que la hace tan terrible es que vemos el, el sufrimiento a través de la gente. no del, Porque lo, lo fácil hubiera sido decir poner un, una voz en off y ver el sufrimiento como luego lo vemos posteriormente. Pero en la parte pulp lo hace a través de terceros personajes, de los tíos que van a limpiar, entonces mezcla ese elemento cotidiano con esa parte pool que es lo que lo hace creíble es lo que hace que a ti se te disguste te quedes en un mal cuerpo cuando está hablando de olores, cuando está hablando de, o, o de los tíos como hacen payaserías por todo el rato incluso pues llegan a maltratar al muchacho ya incluso cuando ya, ya está hecho un, un chusco y eh, él eh, traba trabaja con eso y lo hace lo hace real precisamente por esos comentarios de tercero. Entonces la parte que parece más más Pulp te la llegas a creer. Te la llegas a creer porque yo creo que realmente es como él, eh, él nos sitúa en esa época, incluso en la manera de viñetas, de narrativas, de lo que ocurre, de la manera en que los personajes sepultan la verdad de dentro a afuera o sea todas las escenas familiares de la madre hablando con la hermana hablando de mira lo que se va a liar en la cena mira qué tal todo eso es como que no se enteren los de fuera los militares que no se enteren los de fuera que tenemos un monstruo en la montaña que no se enteren que no vean lo que realmente eh, somos incluso eso lo logra también en esa parte que es más es más pop curiosamente la parte sobrenatural no la de la del la herencia, esta que va pasándose de la niña, los poderes mentales y demás, a mí me, me gusta me gusta muchísimo porque la hace muy bien, la hace muy bien porque ahí juega con sentimientos, juega con empatía, juega con, con un montón de cosas que eh, nos está mostrando el espectro completo en el grueso de la historia. Mira,
4: precisamente, Juan, esto que decía de que no se entren los de fuera, ya se lo podía haber aplicado Barry. Y no haber mostrado tanto el proyecto para que no se lo quitasen de las manos. Es que yo creo que es tan inflexible en sus ideas y, y tiene una visión tan clara que a veces juega a su contra, y, y eso fue también parte de, de su culpa el que le arrebatasen el proyecto tanto en este proyecto como en otras obras se tiraba el pisto de decir no, no, yo lo, lo dibujo, lo termino y después ya si te gusta me lo compras y firmo el contrato y demás, y fue así a ciegas, entonces que tampoco son maneras o sea, vale que tenga su personalidad y, y su visión muy concreta y que no quiera que se alteren y de ahí ya bueno, hasta que no lo termine no no te lo vendo, claro, es que también eso jugó muy en su contra.
3: Es que nació en el mercado mi equivocado. <risa> nació en, sí, el equivocado. Claro, en el mercado equivocado. Es... En el mercado francés hubiera eh, eh, estado mucho más eh, eh, revenciado, pero nació en la maquinaria de, de la... claro de y, y
4: quiso ir contra esa maquinaria y la maquinaria le pasó por encima, porque es que lo más básico, vale, firma el contrato de primeras pues ya lo irás desarrollando, ya te han aprobado la idea, pues firma el contrato y lo vas haciendo. Pero claro, iba enseñando páginas y demás, pues claro,
2: y Además, Bill sí. ya tenía otros precedentes de plagio. Joder, pues que también. Pues... Sí, bastante mal estaba el tema de los autores antes. Pues imagínate si encima, en vez de asegurar lo poco que, lo que puedes tú ahora, la vas pues a claro. ir enseñando pues este. Yo creo que eso también tiene
4: parte de culpa de no haberse cubierto un poco más de las espaldas.
0: Sí, hombre, yo creo que es verdad. Bueno, yo lo siento por ti, Barry, que habrás pasado mal todos estos 35 años. Aunque bueno, ahora habrá, habrás respirado. Pero la verdad, entre leer una grapilla de Hulk, que posiblemente, o posiblemente, no, ¿no? Nunca se sabe, se hubiera quedado ahí a leer ahora este troncho, este, este monstruo bueno. joder, pues yo prefiero haber o sea, esperado hemos, hemos ganado, hemos salido sí. ganando sí. <risa> sí.
2: bueno, o sea, es que hablando de Hulk, es que los, los cimientos de Hulk ahora se basan prácticamente en eso, el cómo se creó en si sí Bruce Banner es el verdadero monstruo y la, la explosión esta nuclear fue lo que hizo que la semilla germinara si es que al monstruo es, es, es Hulk, o sea, se ha convertido en todo lo que, el, lo que es el pasado de Hulk el tema el hacer Hulk pues, malignos o el tema de que el padre le maltrataba a la madre y que es el el creador entre comillas de, de Hulk de toda la furia esta que tiene y al final como ya hemos dicho los monstruos generan más monstruos <risa> no y lo que hablabais un poco
1: también de Barry pues eh, es que siempre, siempre ha sido es que también un poco pues estos tipos que eran arte puro pero luego en otras cosas pues a lo mejor eh, porque él, él fue para Nueva York al bullpen de Marvel a malvivir ahí porque le gustaba para conocer a Kirby a tirarse a viñetas ya tuvo rifirraces porque por tema de los originales para que se los dieran eh, salió desencantado varias a veces de, de, de Conan, del de propio Marvel, luego volvía. O sea, era un tipo que quizá pues estas estas personas que, que claro que luego el, a la parte de los papeles, de los negocios, pues siempre eh, que, que por desgracia en esta industria sigue pasando con muchos autores, pues es donde falta un poquito de nervio, ¿no?
0: Sí, comentar solo brevemente que ahora Gonzaga me lo, ha, me lo ha recordado con esto de Hulk. Lo recordé leyendo la, la lectura, le leyendo el cómic, pero ahora lo he vuelto a recordar. Es que me recuerda mucho también a la concepción de dos caras. No sé si originalmente la concepción de dos caras era así, pero en la serie de animación de los 90 de, de Batman, sí. eh, me parece, son dos episodios de los episodios de dos caras. Me parecen y ya los tenía dos mejores, una doble
2: personalidad, como en la de Nolan. Parecen, Sí,
0: Me parecen los dos mejores episodios de la serie. Me parece brutal como pues, eh, te dicen que realmente el ácido al Harvey Denso le, le le hace monstruo por fuera pero realmente ya tenía todos esos traumas todos esos pasados, todo ese pasado que lo único que hace eso es liberarlo abiertamente, ¿no? que ya era un monstruo de antes pero eso eh, me, me es la
1: profundidad que se le dio después, porque o sea, al principio en origen era muy sen bien sencillo la cosa pero sí, sí que, mm -hmm. como todo eh, luego que decís, el, el tema del ambiente de Pulp, el, el que ahora también en el dibujo también aquí hay un rollito, pero sí que incluso hemos dicho algo de C-Comics claro, es que el, el, el relato aparte en ese tema pool con los nazis, los experimentos y todo eso, que es crudo porque también eh, como lo retrata Barry es tremendo eh, claro, luego lo hemos to comentado también, ah. tiene tiene un puntito ahí de ciencia ficción con, mm. con cierto vudú, con cierto, cierto también eh, con cierta fantasmagoría también que hace que el relato sea de ciencia ficción por lo tanto, casi se ve un batiburrillo aquí de, de cómic clásico, pero yo creo que entra en sintonía, aunque sí como Muchas bien cosas. decís, eh, es que es un aspecto relevante, el tema de ciertos personajes tiene unos poderes extraños, no sé, cómo veis un poco esta parte también, a mí me, me resulta curiosa y lo, lo veo dentro del contexto esto de del, del todo de la obra sí me cuadra, pero sí que si lo pones como novela gráfica realista que se baja los cimientos del maltrato, no sé qué, pues ahí a lo mejor lo ves un poco más, más, más eh, fuera de tono, ¿no?
0: Sí, bueno, yo no tanto por el hecho ese del realismo y tal, porque bueno, al fin y al cabo no dejas de tener un monstruo y tal, que bueno, tampoco es el realismo puro, pero bueno, no sé si por esto que ha dicho Juan, que bueno, de esto sabe un rato y si en una posible relectura, quién sabe, le saco más partido, pero sí que es verdad que es la parte, quizás, no sé si más me flojea, pero es la que digo, bueno, pues, a ver, que pase ya y voy a otra cosa, todo este tema de la familia de, del militar y los poderes de la hija y tal, yo lo veo un poco más, o eh, a mí por lo menos me ha parecido de, pues más de, de fondo ahí, ¿no? que, que está ahí y más, y tampoco me deja gran, gran huella, pero ya digo, si lo hice jugar por algo será
2: Sí, tiene un rollo muy pull de, de, de cómic de, de la Golden Age de toda esta época pero más cercano a más que estar más cercano a este rollo pull de, de cómics más, más militares, más de propaganda militar que eran como un poco más alegres un poco más de aventura y de acción estaría yo, diría que más ligado a todos, todos estos cómics de esta época que eran como una tira de cómics de estos, de adaptar y de hacer historias de miedo y de misterio. Sí, los Waretails y la historia de la
1: criptas, totalmente. Que luego Efectivamente. Más. Y es que aparte viene muy, muy a colación. <ríe> que
2: viene de esa tradición, ¿no? De, de esas revistas. Sí, pero, pero justo en este ambiente militar, que yo no recuerdo haber visto ningún Weird Tales, ninguno de estos con más estética militar. Sí, lo haces. Sí bueno, hay. Hay o sea, la recurre, pero, la de pero Kuhlman, hay muchos menos. Siempre solían de tirar más corroyo siempre solían tirarnos por rollos pero que sí que es que verdad que, que dentro de c comics
1: por ejemplo había como todo el toro del trabajo de Hurtman, eh, eh, había mucho cómic bélico también
2: entonces bueno al final ahí se mezclaban uh -huh. estos temas no sí pero pues siempre, siempre estaban diferenciados el cómic de terror con el bélico no solían alguna habrá como había dicho torres que ahora mismo no recuerdo pero seguro que hay vamos con la de Cholón, con la de cómics que había pero pero pues siempre solían diferenciarse y esta que los junta está bastante bastante curioso el resultado Toda esta, la vertiente
4: sobrenatural realmente yo creo que al final es la herramienta que utiliza para... para ese final que quizá en circunstancias normales y, y realistas no se hubiese alcanzado por darle ese final, que claro, es que tampoco podemos spoilear mucho, pero si no echa mano de ese recurso, difícilmente el personaje hubiese acabado donde termina en esa situación y, y quizá reencontrándose con aspectos que daba ya perdidos para siempre en su vida. También es una lectura de decir, vamos a ver, la vida no... o sea es, es una mierda tan absoluta lo que le sucede que, que necesitas una fuerza superior para darle cierto sentido y cierto futuro a este pobre chico.
3: Pero es que recordemos que, que estamos hablando de un hippie, que estamos hablando de alguien <risa> que, <risa> que <risa> ha criado en, en, esa, en esa época y, y donde esos, esos patrones están ahí. ¿no? Entonces esa, esa creencia en algo más Indeciso, ¿vale? Está muy bien en el, en el diálogo que tiene el padre con, con la madre, ¿no? En, no el padre abusado, sino el, el militar que, que tiene sus traumas por, por todo lo que ha desarrollado. La mujer es profundamente religiosa y le dice: Yo no creo en Dios, pero dice: Pero si está diciendo que tiene eh, poderes sobrenaturales, ¿por qué lo no creen? Dice: Porque es que es algo más, ¿no? Hay un hay un algo más, hay un, hay un algo. Algo a lo que aferrarse, a lo que tener, a lo que tener esperanza, que es realmente lo que simboliza luego la niña, ¿no? La niña tiene, tiene esa carga de, de, de ser el evento de la, de la esperanza. No es una historia depresiva. O sea, también. Por, lo estamos contando y parece que es todo súper duro. y trauma y. y demás. No es happy, no es una historia happy pero eh, no es una historia que te tira a los caballos y dice, ahora vas a hacer tu novillo y llorar toda la tarde, ¿no? no, porque no, no. Todo acaba súper mal porque tiene un pozo diciendo, todavía hay cierto punto de esperanza. Uh
2: -huh.
0: Sí, me gusta eso que dice de, de hippie, Juan, porque es verdad, eh, es, que, es que esta obra tiene, tiene un montón de cosas, tiene un montón de lecturas. Tiene también esa contraposición, ¿no?, de vemos de los años 40 y tal, la rigidez, ¿no?, de la camioneta, salte de mi propiedad o te pego un tiro, ¿no?, del clean Eastwood, con ya luego los años 60, vamos viendo cómo se van aligerando la forma, ¿no?, vamos viendo ese, ese hippismo, ese verano del amor, ese gusto, vamos viendo un poco la contraposición, ¿no?, de la cultura americana rígida con ya los lo, lo, lo más, lo más modernos ese choque de culturas
1: no, sí, es que esto es muy biográfico de Barry, es que al final es, es sí. Barry ahí metido en, a saco, ¿no? y luego sé sí que a la, a la hora de, de mirarlo a nivel gráfico nos encontramos con no, no, no. una barbaridad vamos a hablar de dibujo también porque Barri aquí lo que a lo que tira es a, a un, est un estilo plumilla un estilo de tinta en, en línea fina malo. con esa texturización que se hace en a, 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 en, en cruces no que vamos dando profundidad a través de diferentes cruces de, de líneas y, y tenemos eh, además una composición clásica que eh, por el tamaño, lo que sea, podríamos decir que es europeo. Pero es que también tira más al tema del magazine. El magazine donde él ya, pues en la espada salvaje con de ah, ya no. trabajó. O, o en esta es, es dos con mis tipos de C. Y también te llama a nivel narrativo y visual a, a este tipo de, de trabajos. Más que algo que, que podríamos, eh, quizá, un, una primera lectura decir, bueno, esto es a lo europeo. No, es un poco más a lo magazine. Que eso también en la temática es lo que estábamos comentando, ¿no? Ojo. Eh, el dibujo, como decimos, tiene una gran carga de negros. de Esta textura te da una, una profundidad tremenda. Hace un, es que todo tenga una trimensilidad tremenda pero además un realismo espectacular y es un acabado muy llamativo es un blanco y negro puro y crudo pero con, con una elegancia y un, y un nivel que, que es, es para volverse loco
2: bueno eh, como creo imagino que aquí todo el mundo le va a poner muy bien al dibujo voy a tirar la que creo que va a ser la única piedra mala me ponen sí. muy 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 nervioso esos ojos tan desalineados y no estoy hablando del monstruo oh. No, pero por lo demás, el, el dibujo muy bien. Me parece que el blanco y negro le da un aire opresivo que es espectacular, que hace que, por ejemplo, películas que a lo mejor hasta ahora, pues, en esta época pueden sutar cómicas, como ya he dicho de, de la Hammer de Universal de Monstruos, pues aún mantengan ese aire opresivo y no de terror, pero sí de, de que no estás cómodo viéndolo, que es lo que en parte hace que tenga esa atmósfera de la obra y pues eso, el, el, el arte consigue que te metas más de lleno en la obra de lo que te meten estas historias que ya de por sí hace que te te entiendas y te y como ha dicho como han dicho ya que te hagan o llorar o ponerte
0: a pensar muy seriamente. <risas> Sí, ya has dicho tú, Alfredo, lo de magazine y tal y sí, sí, por supuesto, pero yo también veo un cierto estilo underground, ya no solo en la forma de plasmarte esta obra y en la forma en la que está concebida sino, bueno, evidentemente gráficamente tampoco se parece mucho a un Robert Crown o a un Charles Van, más allá del blanco y negro pero ese, ese dibujo esa, esa forma y tal, también me recuerda un poco a ese tipo de, de obras underground eh, bueno, es un dibujo, de, como he dicho como digo, pasado de moda, ya no se dibuja así es una tinta espectacular, es un acabado espectacular, sí que es verdad que los años van pasando a lo largo de la obra y el final no es tan redondo como el primero, pero oye, sigue estando magníficamente. Me recuerda también un poco por esa carga, ¿no? esa fuerte tinta que te estalla en la cara, un poco a Bernie Ryston, también que algo de, de monstruos claro. también sabía, ¿no? Uh -huh. A mí gráficamente me parece, me parece brutal, vamos, me parece espléndido.
3: No, es, es abrumadora, ¿no? O sea, eh, por ahí corría la leyenda, no sé si es la verdad o no, que eh, Barry me usaba plumas de ave que él se cortaba. Para hacerse las plumillas, hacerse su entintado. Está hablando de los tiempos de Conan, no sé yo. No sé, pollo ese hombre O lo sigue haciendo. Pero el trabajo de Cross-Hatching que tiene aquí, De estas tramas entrelazadas manuales. De. Esto toca ya a nivel maestro. O sea, él viene de la, de, esa escuela, De esa, de esta persona que ha influenciado tantísimo y tantísimo artistas que han venido después es que no, no estamos su, sus propias influencias la de estar tan arriba ya se diluyen tú dices de dónde de dónde bebe este hombre bebe de los clásicos bebe de un doré bebe de, de los de los ilustradores del 19 eh, resulta tan difícil porque ya es tan, está tan, tan establecido y tan y tan personal que tú dices, vale, yo sé que, por ejemplo, eh, Caluta sí ha bebido de él. Yo sé que este dibujante ha, podido, ha bebido de él. Mucha gente ha, ha derivado incluso a, a ser un artista, para mí, que no sea tan prolífico, pero todo lo que ha hecho ha calado, ha calado muchísimo. Entonces, claro, esta, lo, lo que a mí me, me, me llama la atención eh, a la manera de diagramar es es que no se mantiene estático esta obra hubiera sido por el tipo de historia que, que hace hubiera podido eh, asimilarse un esquema Watchmen a colocar nueve viñetas o otro tipo de esquema. No, aquí se va desafiando el mismo a la hora de diagramar las viñetas a veces se va a dobles páginas a veces corta, a veces va a un esquema mucho más clásico siempre, siempre va buscando algo nuevo, aquí se nota que eh, lo está pasando bien Está pasando, dice, esta es la historia que yo quiero contar y aquí me voy a desafiar, ¿no? Me voy a. Y voy a plantar esto. Y lo que yo no sé todavía es si él eh, se hace la, la rotulación o no. Sí sé que se dibuja la onomatopeya, pero la rotulación no sé si la hace él o no. Si, si no la hace, bueno, ahí no algo. yo creo que sí. Esta parte de la rotulación en alemán, de los gritos, cómo juega, o sea, la disposición de bocadillo, pues es muy clásica, muy, muy manual, muy muy llevadera, te lleva muy bien por la historia, nunca ves esos bloques de texto brutales y tal. Eh, enhorabuena la traducción que se ha hecho, porque está muy bien ajustado todo, no hay sangramiento de ojos que muchas veces vemos en, <risa> en algunas adaptaciones y tal. Y la, pero las partes que, que son, digamos, de, de grafismo, de rotulación dentro de la historia, eh, chapó, porque esa, eh, ese recurso de del tipo gritando en alemán dentro de, del bocadillo y cómo la letra sale pues, o sea, a mí me parece un, un otro hallazgo gráfico ¿no? eh, eh, y, y, y brutal ¿no? en, en unos tiempos los cuales pues parece que lo de rotular es poner el globito y, y y que el texto, todo, todo juega, todo juega, no hay nada al azar.
1: No, totalmente, es lo que dices, a nivel gráfico también destacar ese ese tema de contrastes, de trabajo de la luz, de la sombra, sobre todo, ¿no? Donde no solo dibuja en en, en, en positivo, ¿no? que también tira de tintas blancas para negativo, para hacer ciertos efectos de vez en cuando. Eh, que se apunten esto a algunos que se lían hace narración en páginas dobles, que aquí las utilizas dos o tres veces y bien, va, no te saca de la lectura, se entiende perfectamente y, no, y, es, y tiene un sentido narrativo y gráfico, eh, no sólo para molar y ya está, pero claro como dices tú, se atreve a, a, a hacer diferentes composiciones, es plaspecho a veces en, en narración a doble página, o sea, y luego la, la rotulación es muy curioso, pues también eso como los bocadillos también juegan un sentido de lectura y además, eh, que no es habitual donde los bocadillos se pasando una viñeta a otra a lo mejor de abajo tienes que subir arriba o sea, eh, pero te va haciendo un dibujo los lo bocadillos por donde tienes que ir tirando pero que eso eh, narrativamente que se entienda y además también con esos saltos de tiempo que tenemos todo el rato que te va diciendo qué meses, yo no me quedo con los meses para nada yo casi que sí que hacía poco caso a eso, pero entiendes perfectamente a nivel gráfico, en solo blanco y negro en, en qué tiempo estás y dónde estás y, y en qué momento estás situado a, a, a muchos niveles esto gráficamente es un espectáculo
4: pues es muy importante ir siguiendo esa línea temporal Porque sí que es verdad que si no hay ciertos momentos Que te desubican bastante Con tanto flashback y demás Sí que es verdad que parece a veces Un poco así escondido que lo podían destacar Un poquillo más eh, En cuestión gráfica yo creo que tiene mucho mérito También el cómo saben mascarar Que esto hasta estado treinta y pico años con ello o sea Más o menos le da una uniformidad Que si te fijas un, un poquito Con lupa eh, Pues eh, te das cuenta de ¿Cuáles son las páginas que ha hecho más tarde? Ya no solo las del final. Si os fijáis, la, esa especie de, de prólogo, esas cuatro páginas iniciales, los rostros, eh, esas formas, dice, este, es este es un barril más cercano en el tiempo que me contrasta justo ya con cuando empieza la obra en sí después de esa especie de prólogo que ya ves que era el de hace décadas porque tiene esos rostros como un poco más deformados tiene ese, esa densidad de rayas pero es verdad que, que se le ve como bueno está un, flojea un poquito pero pero aún así vamos eh, Hombre, es para quitar, es para quitarse, pero es para quitarse el sombrero el, el cómo mantiene su yo, uniforme yo sí ya.
1: que tenía algún problema a veces en identificar a Jack el, este policía que cuida un poco a la, a la sí, familia, sí. a, a McFerlane, que ahí estaba yo, yo a veces, lo que tengo otra vez caracterizado un poquito parecido,
0: y aquí es que si no te fijas bien, <risa> sí, y sí que sí. a lo mejor los, los hubiera hecho
1: pues un poco más icónicos o más diferentes entre sí.
0: No, que, que me ha gustado eso que has dicho Juanjo, yo me quedo con eso, lo de densidad de rayas ¿no? que parece el camellino de Johnny Depp El
2: <risa> Eurovisión,
1: sí Bien de rayicas sí. Pero lo que decir, tampoco es el, ese estilo de, de gente como Talbot o, o Benny Grayston es, es otro el, este, 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 este tema de hacer esta textura ahí en, en cruces es, es, es distinta, no lo vemos habitualmente como decía, también lo hizo Emil Ferris que, que por eso a mí me, me resulta muy curioso ¿Cómo? ver dos tochazos así, que es que creo que el de mi ferry salió también por el Fantagraphics, creo recordar, aunque bueno este voló pues, por, sí. por varios sitios, pero, pero bueno, eh, visto lo visto, es, es mm, meramente a nivel gráfico, abrir este tomo y seguramente vais a alucinar porque poca cosa sí. hay a este nivel y también como esto, ¿no? una obra tan densa hecha en este estilo además con C.B.A. con tanto tiempo que tiene un meritazo tremendo no sé si queréis es hablar que de, media,
2: de, media de media ha ido a 10 páginas al año casi
1: totalmente, pero totalmente eh, no sé si queréis hablar un poco también del propio Barry Wilson en M.I.D. ahora que estamos también con tiempos de, de Conan, tiempos de Sangres Bárbaras Tipo de de magazines la verdad es que a mí como autor eh, siempre me, es un tipo de eso que no, no ha hecho una gran obra o sea una, una gran producción de obras pero luego es eso que lo que ha hecho pues una gran impronta ¿no? en ese sentido ¿no? Sí, no. Sí, Juan Juan dime
3: bueno es que siempre ha hecho ha sido un personaje atípico en, en la industria ¿no? pero un personaje que a pesar de ser atípico en la industria nunca ha rechazado las raíces creativas que tiene ella yo cuando estaba hablando me he acordado de, de esta cosa rara que sacó que era el, el Jóvenes Dioses y Amigos que es u, u, otra fumada hippie que se puede parecer mucho a los Jóvenes Eternos de hecho creo que fue otro proyecto de retomar una especie de cuarto mundo de, de Kirby con uno y que luego pues tuvo que, que cambiarlo, un personaje o sea eh, eh, que le encanta eso, le encanta la, la cultura pulp que, que tiene creado Estados Unidos alrededor, pero siempre se aproxima de una forma europea, de una aproxima de, no, esto tiene que ser que yo le dé el color, esto tiene que ser que yo eh, me, quiero tocar la rotulación, que quiero eh, que esto que he dibujado, por ejemplo, los armas X, que quiero saber el papel en el cual se va a imprimir para saber el tipo de tramado que tal que tiene que ir una persona que, que, es un, que es un artista realmente que cuida su obra como un todo no se acerca al esquema de la industria de yo hago esto yo hago esto y me quito de, de en medio es una rara avis realmente yo creo que es un artista de artistas no es un artista de lectores sino un artista de, para que los artistas lo reverencien, todo el que hace cómic lo reverencia porque sabe realmente a lo que se enfrenta y al titán que siempre tiene delante pues es pero molestia. que uno de los lectores no, no lo conoce uh
4: -huh. a mí me llama mucho la atención que a pesar a ver tiene formación artística también muy de, de la rama del diseño industrial un poco como como Juan Jiménez sí que tiene como toda esta faceta autodidacta o sea, va copiando un poco lo que ve aparte de su propia formación y lo hace evolucionar casi por sí mismo es es flipante ver la evolución que tiene la propia serie de Conan desde ese estilo que te copia prácticamente tal cual a Jack Kirby a un par de años después ya cuando deja la serie vamos, que nada que ver, parece otro artista totalmente distinto y, y por sus propios méritos, casi por una cuestión autodidacta que efectivamente eso es lo que le hace ser más un artista de referencia que pues que de, de aficionados por, por ese nivel de producción que tiene. También me parece muy curioso que, pues lo que un poco al hilo de lo que decía antes cómo su personalidad va marcando su carrera para bien y para mal esta por supuesto no es su única obra inconclusa tiene también una historia de los cuatro fantásticos terminada, estarán por ahí en algún cajón de Marvel sin publicar pues porque no encajaban en la continuidad de ese momento y demás, creo que como mucho han aprovechado una de las portadas en su momento con así rollo portada alternativa yo no, no entiendo cómo puede suceder algo así que no lo saquen como un guatif o como una historia de lo que sea, teniendo un, guardada en el cajón una historia de un artista de este calibre.
0: Sí, yo quiero destacar, ha dicho Juan, el modo europeo en el que se enfrenta las obras. Yo creo que no lo hemos comentado, no destacar su origen europeo, su origen londinense, su origen británico y de cómo, bueno, en esta obra se evidencia cómo han sido siempre o casi siempre los británicos, en este caso los que han descrito mejor el modo de vida no americano y han venido a fearles la conducta y a enseñarles los monstruos ¿eh? que tienen debajo, pues con Adam Moore, con Morrison, con Garenis y en este caso pues también cómo refleja esa sociedad. Y bueno, yo no conozco tanto como vosotros de la biografía y la obra de Barry Gunser Smith, pero bueno, voy a dar un dato que a los oyentes seguro les va a encantar, y es que mirando fotos físicas suya, eh, fotos suyas eh, físicamente pues tiene esa, esa melena, no ese rollo hippie, esa, ese bigotillo, esa perilla, que parece perfectamente un miembro de, de la época de los Cream o de la Credence, ¿no? Tiene ese, ese rollo hippie seguro que en su día lo, lo vivió. Paso más de uno lo decir que se parecía al monstruo.
1: Claro, yo digo, no, yo, bueno,
0: yo, no
1: es. El de monstruo. <ríe> imagínate. Bueno, y la edición, pues eso. Aquí no lo trae Dolmen. Eh, es un tochalazo eh, a gran formato. Es eh, papel offset que también se agradece y que paste negro. Pues estos estas tintas queda bastante bien. Eh, como decimos, muy buena traducción también. Luego, pues, eh, no sé cuánto está, 35 euros. Una cosa así. Sí, 34,90. Sí, fresquísimo. Yo primero, fíjate, que no de cabeza. Sí que yo lo hubiera, a nivel edición, con el monstruo que es y con muchas páginas y tal, le hubiera puesto un poco el lomo, el lomo curvo porque sí que es una edición que se maltrata rápido a la,
0: a la primera lectura. Sí, yo en este caso felicitar a Dolmen, primero por la celeridad, no, la rapidez con la que han traído esto desde que se publicó en Estados Unidos, el hecho de que, bueno, regalaban una laminilla como una especie original de Barry, que no sí. sé si en futuras ediciones se mantendrá. Un pero Conan que regalaba no. de ahí, sí. sí. Conan, sí. Y bueno, sobre todo eso, el tema del precio, que sí, son 35 euros, pero estamos ante un monstruo, ante un total, que bueno, sin desmerecer la obra de nadie, pero, por ejemplo, es el mismo precio, eso sí, en color. Eh, que tenía el Don, también publicado por, por Don Mendel que tenía ni la mitad de página, o sea que me parece un precio, calidad-precio la edición y todo, eh, más, que, más que bueno. Sí. Bueno, el blanco y negro ayuda también a abaratarlo, me imagino. Claro, sí.
1: claro, por eso, claro. Okay, okay. Aunque, ok, Es que últimamente editorialmente no hay mucha diferencia de precio ya, si hay blanco y negro, si no, si tal. No lo vemos tanto. Y sí que a veces cuando pasa dices, anda, pues fíjate, pues sí es más barato porque es blanco y negro. Date cuenta. <risa> eh, no, pero ha quedado bastante bien. Eh, como yo sí que digo, algunas cositas ahí en el cosido y tal, algunas eh, cositas a pulir, pero bueno, que dentro de lo que hay. Eh, sí que también ha tenido un, un gran éxito porque ha llegado a segunda edición rapidísimo. O sea, que bueno, que yo sabemos que hay mucho lector que, que aprecia estas cosas. Y por eso también lo traemos aquí un poco En este programa que nos ha quedado bastante clásico Porque ahora también lo que se viene Puede ser que sea clasiquillo Y, y vamos a También pues a referir siempre como, como Digo antes vamos dando algunos referidos Algunas lecturas de bueno me ha gustado esto ¿Qué, me, qué más me podría leer de, de este estilo?
2: Pues... Dime, dime Goza Ah vale pues eh, Yo voy a decir un par así Primero voy a de lo fácil eh, Yo creo que Immortal Hulk... Esta etapa está bastante, está bastante llena, es un poco más palomitera, un poquito más mainstream, pero además se concibió esto más en una obra de Hulk, yo creo que está bastante llena. Además también tiene bastantes cosillas con el padre y, y los, Hulk, los Hulks más turbios y perturbadores que he visto en mucho tiempo, yo creo que desde siempre, esta etapa Immortal Hulk. Y luego si hablamos de experimentos nazis, eh, maltratos, eh, padres que reniegan de sus hijos... Y hijos que están un poco hasta las narices de sus padres. Y Segunda Guerra Mundial. Yo creo que yendo un poquito al otro lado. Voy a hablar de... Bueno, voy a hablar de... Voy a nombrar el manga de, de Noin. Uh -huh. También tiene todo uh -huh. ese, ese rollito de todo lo que he dicho. Uh -huh. no, no vais a encontrar tanto desarrollo de personajes ni este estilo más europeo. Pero eh, si os molan todos estos conceptos, eh, pues darle esta manga. Que además es muy cortito. Creo que son seis tomos. Uh
0: -huh.
2: Así que para adelante.
0: ¿El legado de Hitler? Sí, bueno, yo... El legado de Hitler sigue ahí. Yo, más que re recomendar, bueno, tenéis un montón de adaptaciones de, de Frankenstein, por ejemplo, la de Junjito, podéis disfrutar de las ilustraciones de Bernie Grayson en, en la novela que reeditó Planeta hace poco. Pero bueno, comentar eso, pues que el arquetipo, ¿no? El que se basa, pues tanto Hulk como esto, como todos estos monstruos que hoy tienen, que son perseguidos, ¿no? Que huyen, estos monstruos que no son aceptados, el arquetipo está ahí, ¿no? En Mary Shelley, en esa noche de tormenta de a ver quién hace la historia más terrorífica y en ese moderno prometeo, ¿no? En ese en ese Frankenstein y todo lo que ha venido después. Bueno, la importancia de, de Frankenstein más allá de adaptaciones, eh, yo que sé, no sé con, con cuáles hay vosotros. La de James Whale, well, no del el 31. Libro. El libro, <risas> leéroslo, por supuesto. Los dibujos de, de son mejor. La de Whale well, del 31. La del 35 la de con Miñola la novia Frankenstein. La de Miñona, Yo me quedo con la del 35 por la por la novia, la de Kenneth Branagh, que fue un desastre ya con Robert De Niro ahí que parecía un monstruo de, de verdad, incluso bueno en la música, canciones de Alice Cooper, Metallica, puso hablaba <risas> de este tema de Frankenstein en una de sus canciones y luego hizo un documental donde nos mostraban sus monstruos interiores, no estos entresijos, con el título de Some Kind of a Monster. O sea que yo creo que la importancia tanto de este Frankenstein, este moderno prometeo, como luego lo hemos visto aquí, es, es muy grande, ¿no? La, la cultura, como por ejemplo, eh, comentábamos de los vampiros, ¿no? cuando hablábamos de costas salvajes, son arquetipos, son personajes que se van utilizando y reutilizando y dando diferentes capas, diferentes pátinas, pero que están ahí, ¿no? La, la historia principal, la historia básica está ahí una y otra vez.
3: ¿Y tú, Juan? Bueno, si sí, vamos a hablar de, de que es que claro, ya, ya he hablado de Immortal Hulk, pero si sí, vamos a, a buscar un poco de la raíz de, de esto, voy a recomendar una peli que que el Cine de esa Zampau, que era de Johnny cogió su fusil que es un clasicote brutal que tiene el mismo mensaje subyacente que, que, tiene, que tiene monstruos ¿no? de, de, de esa historieta de fondo y, y es, un, es una película muy ardua y hay que verla con <risa> hay que verla con una taza de té y el arcándose una ceja para decir wow, esto es, esto es tremendo, <risa> pero el mensaje está ahí y además, y además son, son hijas de la misma época y luego pues yo recomendaría que se fuera la gente y se buscara el arma X para que vea cómo continúa, o sea, como es Barry Mir siempre siempre ha sido él, ¿no? Siempre ha tenido esa base y siempre ha sido él y, y, y siempre se ha aproximado a cualquier historia con esos patrones eh, en, la, en la cabeza. Si es posible, si no la busquéis sin los olives recoloreados que, que han salido posteriori, sino si tenéis suerte y podéis echarle mano en esto Pulpera, porque eh, sí sabemos que igual que pasó con, con el hombre máquina, que sacó que es un tebeaco también alucinante. El mejor,
1: el mejor de todos.
3: <risa> <risa> el hombre máquina era brutal porque se nota el color, no se nota ahí diciendo yo quiero este color y quiero que tal, y sé cómo es el papel y sé cómo va a quedar reproducido. Eh, así que yo recomiendo que, que busquéis las anteriores para que veáis cómo Monstruo es Barry Smith, a
0: ah, mil por cien uh -huh. Fíjate, ahora que has dicho la de Johnny Cogió su fusil, Juan, me ha, me ha recordado Que bueno, está en la sección referidos tenga más o menos que ver, yo creo que algo tiene que ver Esta película rusa, también muy ardua Muy estoica, muy de levantar la ceja Y salir a hacer piso un par de veces Esta de Ben y Mira, ¿no? que fue una, una especie de encargo Por los 40 años de la victoria Y donde vemos el horror de la guerra también un poco A, a través de los ojos de un niño, así que bueno Algo tiene, tiene que ver una película que os recomiendo
4: pues yo, fíjate, casi veo dos obras. Por un lado, una propia de, de Barry Windsor, que sería esos capítulos de Patrulla X con Clermont de muerte en vida, de tormenta, con ese trauma por haber perdido los poderes, esa conexión al planeta. Ahí vemos también una parte de, de ese Barry, de cómo te transmite ese trauma, ese sufrimiento de, de un personaje. Y aunque parezca que no tenga mucho que ver, pero sí que lo tiene también en esa forma de explotar, a, como el ejército explota a una persona y un poco después lo dejan a cuneta, ese Capitán América, la verdad, que lo van a reeditar dentro de poco sobre ese Capitán América negro de cómo fue ese experimento inicial y después bueno se lo quitaron de en medio a favor de, del que conocemos hoy en día.
1: Super soldados eh, Y yo por pues, eso pues, Por ese paralelismo que le, le he sacado Total a muchas cosas Pues acercarnos a lo que más me gusta Son los monstruos de Milferries. Ferris El arma X por supuesto eh, La espada salvaje de Conan Por pues, si queremos seguir disfrutando de Tintacas Y bueno, ya no solo de Barry De muchos artistas Pero que bueno, que siempre esas historias eh, A mí me flipan En ese formato de magazine, en blanco y negro también eh, Frankenstein está vivo de Bernie Greystone, claro. más que el Frankenstein, que es una, una la, la novela eh, ilustrada, el Frankenstein está vivo, vamos a ver el monstruo que hace después, no y ya sí que en un relato de cómic, de hecho es su último trabajo. O por tirarnos por este tema pool, pues eh, tirar por la biblioteca de c que ahora mismo la tenemos, o, o los... O los, sí, los u, sí, podríamos tirar por, por, por mis mismamente si queréis, ahora mismo, por tesoros de Crypt, y disfrutar con estos relatos eh, que te llevan por todos
2: lados como bueno me sorprende que no hayas recomendado Frankenstein Castle eh. hombre por supuesto claro juntando un protagonista con un pasado que le ha jodido y Frankenstein pues con todos que... los monstruos es un arco maravilloso no como, te avise, como habéis recomendado todos una película y había recomendado también, eh, bueno, hablando de experimentos de ejércitos de rusos, de, de nazis y de Frankenstein, pues voy a recomendar una joya del cine checo que se llama Frankenstein Army o el ejército de Frankenstein. A ver que... quién es, Magister.
3: <risa>
4: <risa> es muy
2: gifta sí, sí, es esa película. Sí, esa no, esta no es de verla con un... <risa> <Es> verla, verla.
4: <risa> Quiero añadir uno más que ya para reivindicar que lo publiquen aquí en España, el Doc Frankenstein de steve Scrooge que también era este Frankenstein que bueno, sí, sí, sí. De, de acción total, pero también pues bueno, no sé, no recuerdo si salían nazis, pero la iglesia desde luego, o sea, no estoy seguro. Que <risa>
0: Y bueno, yo aprovecho este, aprovecho este momento, que ya sé que se acerca el fin, para hacer una de las preguntas que suelo hacer. Eh, la obra tiene un montón de partes muy diferenciadas, tiene incluso varios géneros entremezclados dentro de una, y os quería preguntar, dentro de todo ese batiburrillo que nos monta Barry Winsor Smith, cuál es vuestra escena, cuál es vuestro momento favorito. Yo decir que, bueno, aunque, como lo he dicho, disfruto mucho la parte del diario, la parte de la madre, ¿no? que lo bien que perfila el personaje de la madre psicológicamente, sí que es verdad que esa, esa obra de teatro... ...ese momento del Día de Acción de Gracias... con ...cuando invita a la mujer, a su hermano y a su esposa... ...toda esa violencia implícita que se va... ...la tensión que se va palpando... Cómo acaba desembocando en violencia física y cómo yo ese capítulo lo leo con, con las piernas, eh, que me queda un dolor de gemelos tremendo, como si hubiera ocurrido 8 kilómetros y yo a mí esa parte me parece realmente magistral, no sé vosotros con qué momento con qué escena os quedáis. Es un punto de ruptura se tremendo
1: y a mí también me sorprendió mucho ver el, el, el tema de los experimentos nazis, ahí eh, cuando llegan también. a Z Cueva y tal eh, por el tema de la de la, del poder también de la imagen de, de Barry creo que ahí hace una splash page doble o es una splash page,
3: pero vamos que eso es espectacular o sea, yo me quedo con la escena en la cual vuelve, porque me parece un recurso narrativo precioso, eh, cuando vuelve del bosque y vemos que está entrando en sus recuerdos en sus pensamientos con la forma que lo hemos mencionado antes, con la forma del monstruo y está viendo de, de dónde viene, la bronca con los padres y, y todo más. Es un recurso hombre, que no es novedoso al 100%, pero está hecho con una delicadeza y con un cuidado y con una maestría que esa, esa parte dije, bo, Me pareció estupenda. Sobre todo porque juega mucho con el intimismo.
2: Yo me quedo con el principio. El principio, cuando sale la escena esta, cuando el padre está maltratándole a, al hijo y a la madre, y luego cuando se alista que creo que ya son sobre todo la, la la parte del maltrato que ya son escenas bastante fuertes de por sí, pero creo que encima son aún más fuertes aunque las conozcas después de, de una de una primera lectura, haciendo una segunda relectura o conociendo ya la obra, creo que incluso conociéndolas aún son más, más potentes esas escenas.
4: Sí, yo también me quedo con el principio con esas cuatro páginas de prólogo que ves a ese niño y a su madre ahí huyendo de una especie de ser deforme que todavía no sabemos qué es y que te da un muy, muy mal rollo desde el inicio y dices bueno pues empezamos bien y yo creo que vamos ahí consigue crearte esa intriga y, y ya meterte un poco en ese horror que te va a arrastrar después.
1: Pues eh, cenas nuestras que nos hemos quedado, la verdad es que tiene muchos breakpoints y muchos momentos tremendos esta hora, la iconicidad es tremenda y eso también gracias a ese arte y a, a la manera en la que... Luce... Es un cómic que es para estudiar, ¿eh? O sea, es para estudiar. Mm -hmm. ah, como decía Juan, te lo puedes sobar mucho porque tiene cosas tremendas y cuanto más hemos estado aquí hablando, yo más iba pensando y estaba flipando. Yo ahora, pues, claro, recién leída que he estado esta mañana pegándome un maratón ahí para acabarla. A la a ver, ahora estoy como sintetizando todo y diciendo, claro, esto es una barbaridad. Y es que esto, vaya tela. <risa> estoy todo, <risa> llevo ahora toda la tarde. Eh, bueno, vamos a cerrar este repaso por, por esta historia. Eh, la semana que, que viene creo que tampoco vamos a nada muy amable, pero de otro rollo. Y vamos a cerrar un poco con impresiones finales, eh, Gonzaga.
2: Pues esta obra, qué decir, yo, a mí me, pues, me, ha, enc me ha encantado, de, a pesar de lo perturbadora y lo dura que es, y claro, yo la leí eh, después de haber escuchado la reseña de Juanjo, la que me explicó todo el concepto este que iba a ser una historia de Hulk, entonces yo ya la leí, para mí me parecía un Elseworld de, de Bruce Banner y de Hulk, de, por ejemplo, universo este en el que a, a Peter Parker le pica la araña y en vez de conseguir poderes, tiene un tumor en el brazo Y luego tiene cáncer, pues lo mismo <risa> Entonces yo con lo que me gusta El personaje de Hulk, encima viendo el añadido todo esto Yo pues esta ahora me, me la he gozado Y lo siento, pero la sigo leyendo Imaginándome que es un trasunto De un Elfword de Hulk <risa> es
1: el, el mejor elf -word ha, La mejor historia Que ha tenido nunca Hulk por lo así. <risa> Eh... SGH.
0: Bueno, yo, para empezar, eh, decir que no sé para la gente, yo creo que para mucha gente también, por lo menos por mi parte, decir que antes decía Barry Winsor Smith, el dibujante de Conan, a partir de ahora voy a decir el dibujante de Monstruos. Eh, me encanta que un tipo, pues, que con los años que, que tiene, con la tralla que lleva, con lo que ha recorrido el mercado, que no se canse, que no deje de luchar por hacer su obra y que con la edad que tiene, que el tío se podía sentar ahí a hacer lo que quisiera, cuatro encargos, nos traiga este monstruo, nos traiga esta barbaridad y yo creo que su su obra magna, ¿no? A no ser que saque otra cosa todavía más bárbara que me parece imposible. Eh, seguimos disfrutando de discos de ACDC, de tal, pero... ...los grandes clásicos... ...cuando ya has hecho los grandes clásicos... ...y te quieres superar a ti mismo... ...pues oye, es de comiar... ...la edición acompaña... ...no es una obra perfecta... ...porque bueno, obras perfectas... ...en cualquier disciplina... ...yo que sé, la cuento con los dedos de una mano casi... ...pero es una obra que merece mucho la pena... Eh, ...obras de a diario, por así decirlo... ...sin desmerecer... ...obras yo que sé, de Images... ...de Marvel, DC, cosas así... ...te dan una cosa, esto te da más... Eh, ...yo creo que si no os hacéis con ella... ...a lo mejor porque no es una obra que os ansie de primera... ...no es algo que contéis con ello... Si os quedáis con nosotros con los años, si os quedáis en esto del cómic, vais a vais a caer en ella, eh, la vais a disfrutar, tiene un montón de lecturas, tiene un montón de cosas, es una obra increíble, y bueno, pues eh, yo creo que con los años se eh, va a quedar ahí va a ser bien bien ponderada como, como merece. Estamos un poco en shock, ¿no?, porque de repente nos ha caído esto y no sabemos muy bien cómo digerirlo, pero yo creo que el tiempo la va, la va a tratar bien y os vais a acabar acercando seguro a, este, a estos monstruos. Recordad que los monstruos están en, estén solo en la ficción, ¿no? Luego sed buenos con vuestra mujer, que den mucho a vuestros hijos y, y dad muchos likes por ahí. Dad <risa> muchos likes por ahí. <risa> sed buenos y dad likes. Eh, <risa> Juanjo.
4: <risa> no, totalmente de acuerdo con Sergio. Yo creo que se va a convertir en una novela gráfica, porque esto ya lo llamamos novela bien, gráfica, ¿no? de referencia, bien. de estas de referencia para recomendar incluso a lectores que no estén habituados o precisamente a lectores que no estén habituados y a pesar de esa densidad que al principio te puede echar un poco para atrás o ese blanco y negro que quizá sea un poco más duro para no iniciado en todo esto pero vamos es una obra Frankenstein en sí que ha ido cogiendo cosas de aquí y allá incluso ha mantenido la literación de Bruce Banner con Billy Bailey y bueno, la verdad es que para quitarse el sombrero que, que este autor haya conseguido efectivamente sacar adelante este proyecto y, y sobre todo porque que a pesar de tener la pluma y tanta pluma por aquí y por allá, desde luego no es ningún peso pluma barri y, y lo demuestra en esta obra. Totalmente.
3: ¿Y Juan? Bueno, yo es que esto es, es difícil, es difícil digerirlo porque es verdad que ha salido como boom, de la nada, ¿no? Eh, lo, lo tremendo que tiene eh, que tiene esta obra es que es una obra hecha por un maestro, un maestro en su arte, un, una persona que sabe perfectamente qué es lo que está haciendo en todo momento, por qué lo hace, es una persona que sabe que tiene un impacto dentro del mundo del TVO, ...y que se desafía a sí mismo... ...es como dice... ...podía estar muy tranquilo viviendo de la renta... ...de su, de su, de su propia carga... ...pero así se desafía... ...y es una obra maestra hecha por un maestro... Y entonces... ...no todavía carecemos de la perspectiva temporal suficiente... ...como para asimilar realmente lo que puede representar... Eh, ...ahora mismo eh, quizás sea solo eso... ...una cosa eh, que digamos los que estamos muy metidos dentro del mundillo la vemos y la y nos sorprende y, nos, y la reverenciamos pero al tiempo cuando pasa el tiempo un poco más eh, es también una obra muy muy legible para gente que normalmente no lee cómics sí. para gente que se aproxima al cómic con buscando un poco más no eh, buscando un poquito más allá sí. Eh, Exactamente. Así que yo creo que aquí tenemos mandanga de la buena. Pero de la buena, de la buena buena, de la que se archiva diciendo, te voy a traer sí. Olvídate de ese cartón de Don Simón, que te voy a traer vino bueno. <risa> 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 el buen calimocho
1: aquí.
0: Eh, sé <risa> eh, que ibas a apuntar. Sí, yo quería incidir en un último apunte, un último comentario. Una, una especie de reflexión, es algo que, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte incide mucho en esto, de, bueno, he, he comentado antes un poco en broma, ¿no?, de que, bueno, mal que no hemos tenido esa historia en una grapa de Hulk y la hemos tenido ahora, yo creo que cada cosa pasa por algo, ¿no?, cada cosa tiene su tiempo y su momento, y yo creo que, bueno, si el Barry Wilson Smith de los 80 no podría haber contado esta historia... Como el Barry Windsor Smith de 70 años Más de 70 años ya Con todas las vivencias que habrá tenido Todo lo que habrá vivido Y las cicatrices visibles sí, sí. y no visibles Y todo lo que se habrá fumado ¿también? <risa> bueno, eso bueno, ya, también. Y eso digo Las cicatrices visibles y no visibles Las arrugas que tenga Pues yo creo que el Barry Windsor Smith de esa edad Era el que tenía que contar esta historia Y así es como la hemos disfrutado
1: yo es lo que digo, sí que creo que es una obra que no va a ser para todo el mundo, que atractivamente no va a llegar, no sé si la portada a lo mejor me ha mejorado, a lo mejor sí, eh, porque al abrirlo yo creo que a cualquier lector le va a deslumbrar. Pero sí que realmente quien tenga un puntito más como lector la vas a ver apreciar más. Eh, uh -huh. Habrá quien vaya por ahí y diga la frase cuñada de está sobrevalorado, no sé qué, pero también entender por qué a lo mejor está así. Y realmente, ojalá el público general se vaya acercando, porque tiene muchas, muchas sí. cosas, también no tiene sus errores, como todo, pero pero aquí creo que hemos sacado más o menos las claves, pero ¿por qué? Y siguiendo ese dictamen de frases del cuñado del cómic, te diré que me esperaba otra cosa, pero menos mal, porque ha sido para bien, eh, no me ha cambiado la vida. Pero me he tirado dos o tres buenas tardes con esto, de a tope, y, y realmente esta sí es una obra maestra, porque hay muchas cosas de las que aprender de este TVO, este, de este relato... Porque lo abres y te paras a pensar y podríamos tirarnos un ratito con algunas, algunos recursos, algunas, eh, florituras que se marca aquí el, el amigo Barry y, y gracias a eso se aprende y eso es lo que hace una obra maestra, ¿no? El, el que, el que enseñe a otros profesionales o a otros lectores Cosas que se pueden llegar a hacer, o hacerla de una forma pues magistral, que es lo que a fin de cuentas sí que lo hace esta obra, y eso mmm, podríamos debatirlo durante horas y para validarlo, o sea que aquí lo tenéis, este monstruo, es en crudo, ahora mismo pues eso, quizá, no sé si llegará con el impacto que tiene que llegar, pero se va a quedar, porque como decía Juan, es un maestro, que revalida el título con esta gran eh, obra maestra, que eh, tiene un poco de todo y, y te hace viajar en, en un mare magnum de 360 páginas. Es una barbaridad. O sea que bueno, por por monstruos si queréis. Es un viaje extraño, duro, pero también espectacular. Y poco más. Vamos a seguir con muchas más cosas.